0: Pierwsza konferencja Apple w tym roku i pierwsza od kiedy nagrywamy podcast, dlatego ponownie zebraliśmy się we trójkę, Ania Kajetan i ja.
1: Hej, hej. Hej, ja.
0: I mimo innych planów na ten odcinek postanowiliśmy zrobić małe podsumowanie tego wyjątkowo długo wyczekiwanego eventu, tym bardziej, że tempo było dość słuszne, bo już w siódmej minucie byliśmy w zasadzie po czterech nowościach i przechodząc od razu do rzeczy standardowo powitał nas Tim Cook spacerując po sterylnie czystym jak szpitalne korytarze Apple Parki, ponieważ te segmenty ekologiczne Niektórym wydają się dość zbędne i nudne, to tylko zaznaczę, że Tim zapowiedział całkowitą neutralność Apple w emisji CO2 do 2030 roku. Ale nie o tym tylko o produktach dziś i dwa słowa o Apple Card, mimo że nie są dostępne w Polsce, to weszła funkcja dostępna już w niektórych bankach, gdzie osoby powyżej 13 roku życia zamiast dostawać nie wiadomo po co fizyczne kieszonkowe, można uczyć zarządzania pieniędzy w taki sposób, w jaki faktycznie się je teraz wydaje. Czyli ustalając limity na subkarcie i potem dostając co miesiąc rachunek z wykresem i jakimś podsumowaniem na kategorię. Także myślę, że to dużo prostsza opcja podzielić swoje konto i wygenerować wirtualną kartę do Walleta dla dziecka czy do Apple Watcha, niż zakładać dziecku nowy rachunek, podpisywać umowy i ewentualnie płacić za jakieś utrzymanie. Nie wiem, czy coś jeszcze wyłapaliście o Apple Card? Czy to wszystko?
1: W zasadzie to było tyle. Tam nie, myślę, że mi tam nie wpadło nic więcej nic więcej nie przykuła mojej uwagi, a tak mi to powiedział.
2: Tak jak opowiadała się Apple Card, to faktycznie brzmi to jak kolejny świetny hook do ekosystemu Apple'owego już od młodego wieku. I myślę, że to jest kolejny adyt dodatkowy benefit dla Apple, ale jeżeli wiąże się to z funkcjonalnością dla użytkowników, no to jakby super, o to chodzi, nie? Szkoda, że w Polsce nie ma, ale...
1: Tylko Stany mają póki co i Kanada chyba, nie? Z tego co kojarzę.
0: Możliwe. Nie, nie kojarzę, żeby coś było jeszcze na, na slajdach. W każdym razie później mieliśmy krótką historię zakładki podcasty w iTunes i komunikat, że od maja wchodzi możliwość, o której wspominałem chyba parę odcinków temu, mianowicie płacenia za podcasty za bodajże 20 dolarów składki rocznej od od twórcy, możliwość prowadzenia subskrypcji swojego podcastu i dodawania funkcji dla wspierających jak dodatkowe odcinki, wcześniejsze premiery, czy właśnie, uwaga, słuchanie bez reklam? Więc najprawdopodobniej Apple Podcast niedługo stanie się w wersji darmowej trochę jak Spotify, że co jakiś czas będą wpadały nam przerwy. I jestem ciekawy, czy to będą reklamy twórców, które można sobie zamówić, czy na przykład produkcji z Apple TV, czy w ogóle produktów Apple'a? Jak myślicie?
1: Ja generalnie właśnie, jak usłyszałem, że będą reklamy, w sensie, że właśnie będzie opcja bez reklam, to sobie myślę, no nie. Bo no, jak się słucha podcastu, to zazwyczaj są to e, no, gdzieś od pół godziny do, do godziny myślę często na podcast i w tym momencie, jeżeli teraz to jest przerywane reklamami, no na przykład tak jak mamy podcast e, Waveform e, MKBHD, no, to oni właśnie tam mają te przerwy na reklamę, no, to wtedy e, można sobie tam ładnie przewinąć i jest spoko. E, tylko, że to jest jakby część nagrania. a W momencie, w którym tutaj będzie ta reklama jakby zewnętrznie, że będzie nagranie właśnie przerwane. W zasadzie w przypadkowym
0: momencie może się pojawić.
1: Dokładnie. To też nie ma tego, jak przewinąć, więc to jest takie trochę kijowe, ale wątpię, żeby Apple dało cokolwiek zewnętrznego. Myślę, że nie, jeżeli już, to będą właśnie albo reklamować te inne podcasty, albo właśnie jakieś swoje produkty, ale wątpię, żeby to było coś na zasadzie, że teraz Surfshark, VPN i tak dalej, nie?
0: Chociaż byłbym ciekawy, jak wyglądałaby audio, reklama iPhone'a, to mogło być w sumie fajne.
1: Hmm. Nie wiem, czy podry- nie potrzebujesz audio reklamy iPhone'a, jeżeli masz podcasty w sumie.
0: Ale jest też <grymny> na iPada i na Maca ta aplikacja.
2: Tak, zgadza się. Ale czy to oznacza w takim razie, że będzie możliwość subskrybowania zarówno konkretnych twórców, jak i w ogóle pozbycia się reklam z całej aplikacji, czy czy jak będą te subskrypcje wyglądały? Bo właśnie nic o tym nie powiedzieli, a wydaje mi się, że to jest kilka sposobów, jak do tego można podejść. jestem ciekaw, który z nich wybiorą, a nie czytałem nic więcej.
0: Tak, no właśnie kwestia, co gdy twórca nie chce płacić tej składki, żeby ktoś też mógł subskrybować jego kanał, czyli będzie otwarty, no to wtedy tam chyba się reklamy nie powinny pojawiać. No właśnie,
2: Ale nie to wiem. jeszcze jest, to się wszystko okaże chyba. Ale pamiętam, że jak kilka miesięcy temu też się tak zastanawiałem, jak dużo rzeczy, które teraz są darmowe, nie wiem, czy nie na podcaście, a jak dużo rzeczy, które są teraz darmowe mogłyby być monetyzowane przez, no, odgórnie, że tak powiem, takie rzeczy, które bierzemy jako a gwarantowane, że są darmowe, typu usługi nawigacyjne Google Maps, czy e-mail, czy z, z przestrzeń dyskowa w małych ilościach, czy właśnie podcasty, to no, się okazuje, że może niektóre z nich powoli będą, faktycznie będą płatne w jakimś stopniu. Natomiast oczywiście no, ciężko ograniczyć e-mail, bo e-mail jest tyle twórców, mm-hmm. i tyle providerów, że to zawsze się znajdzie ktoś, kto za darmo to zrobi. Natomiast podcasty, no to jeżeli już Spotify ma płatne, powiedzmy reklamy w tym sensie, no to Apple jest chyba top 2 tak naprawdę, podcast-providerem, czy, czy nie? To tak nie mam brali. żadnych danych, ale no...
0: Mhm.
2: Jak już top 2 będą mieli z reklamami, no to... No cóż, idziemy chyba w tym kierunku faktycznie.
0: No właśnie, w każdym razie jest z tego wszystkiego jeden plus, bo tak jak kilkanaście lat temu przez iTunes'a Apple wypromowało podcasty, tak teraz jest na... Mieć nadzieję, przynajmniej w zależności od składek, ile się będą dzielić z twórcami, to ma szansę tę branżę teraz trochę bardziej sprofesjonalizować.
1: Czyli my wypadniemy, bo jesteśmy tacy nieprofesjonalni. Nie na no żarcik.
2: No, niekoniecznie. Ostatnio były statystyki, że chyba prawie połowa podcastów na Apple Podcasts ma mniej niż trzy odcinki. A no to nasz już tutaj się wyróżnia, czyli jesteśmy w, górnym, w górnej połowie podcastów, tak naprawdę istniejących. Top, show podcastowych istniejących na aplikacji Apple Podcasts. Więc no już jest to jakieś jesteśmy. Jesteśmy
0: bardzo regularni.
2: Tak, jeszcze żadnego tygodnia, od 15 tygodni, żadnego tygodnia jeszcze nie minęliśmy tak naprawdę.
0: Mm-hmm. No to co, dalej czy coś jeszcze? Chyba od podcastach to już wszystko, bo jeszcze i tak sami w sumie nie wiemy, jak to będzie wyglądało, trzeba poczekać.
1: Tak, nie ma co tutaj się za bardzo jakby na tym rozczulać, bo myślę, że mamy o wiele, wiele ciekawsze rzeczy do przedyskutowania.
0: Chwilę później z nienacka dostaliśmy fioletowego iPhone'a 12, nikt nie pytał, nikt nie prosił, ale to całkiem niezły ruch marketingowy trzeba przyznać, żeby pół roku po premierze pokazać ludziom jakiś telefon, jako w zasadzie nowy koreklamować. Gdyby ktoś jeszcze nie zmienił, to jest przypomnienie i wydaje mi się, że z tego co pamiętam, chyba poza Product Red nigdy nie wszedł w połowie roku, w połowie okresu sprzedażowego kolor nieczerwony, nie wiem czy było coś takiego chyba?
2: Dobrze mówisz, tylko czerwień.
1: Dosłownie tuż przed tym jak siedliśmy do nagrywania, to obejrzałam sobie filmik MKBHD o właśnie tym fioletowym iPhone'ie. I e, nie wiem, czy wy go oglądaliście, czy nie? Jeszcze nie. On trzy godziny temu dosłownie wszedł. E, generalnie on tam właśnie tłumaczył, że dlaczego, dlaczego fioletowy i się okazuje, że fioletowy to jest, e, to był ulubiony kolor e, Steve'a Jobsa. O. I teraz jest dziesiąta rocznica jego śmierci, więc mhm. m- może, może to z tego względu było robione. No ale poza tym właśnie wiadomo, że protekty już mamy e, od. Tw- nie, od trzech y, lat. Oj, więcej! Ale nie w podstawowej, jakby. A, z podstawowej tak, jasne, tak, w podstawowej no. line-upie, bo od, tak zaczęło się od iPhone'a 10 potem 11 i 12 w tym roku. No. Mhm.
0: Wydaje mi się, że to może być tak, jak no też zależy, czy jest tak jak mówisz, że akurat specjalnie y, to był kolor Steve'a, ale wydaje mi się, że to może być trochę jak z paskami do Apple Watchy. Gdzie to może się stać w sumie tradycją, żeby w połowie roku pokazywać taki wiosenny kolor, więc obstawiam, że ta sytuacja się powtórzy.
2: No idealny ruch marketingowy, tak jak mówisz, przypomnienie, że iPhony są dostępne, odświeżenie koloru, może ktoś właśnie czekał na fioletowy albo nie podobało mu się tamte, to jakby bardzo mało minusów ma taki ruch.
1: No wierzcie, wierzcie, mam znajomych, którzy czekali na fioletowy.
2: No właśnie, także tak, to jest na plus bardzo
0: co do kolorów telefonów, to mieć nadzieję, że Product Red wróci trochę do sił, bo coraz bardziej pastelowe, coraz więcej bieli jest w tym. Właśnie
2: mało red już jest.
0: No,
1: on jest taki właśnie wyblakły. A ja mi się tak marzy czerwony iPhone Jeden. Naprawdę, jak będzie czerwony, taki wiecie, deep red, jak był, chyba najlepszy kolor, jaki był z czerwonych, Osemka. to z czarnym, Tak. Szodem. To jest po prostu, oh, o, no. tak piękny kolor. Świetny to był. I jak będzie 12S albo 13 Pro, jakkolwiek go nazwą, i będzie głęboka czerwień, to naprawdę ja jestem pierwsza w kolejce, żeby go kupić.
2: Ale to nie dlatego, że czekasz na kolor i tak kupujesz ten telefon. Tylko to będzie kolor jako dodatek.
1: Zależy w sumie, co tam będzie w środku tego telefonu, ale no na razie póki co to jest bardzo dobrze wygląda. M1.
0: Także. także
1: <śmiech> Oj, do tego jeszcze przejdziemy.
0: No to AirTagi, czyli urządzenia, które mają już na wstępie ciekawą historię, bo gdzieś tam wyciekły, każdy na nie wyczekiwał na wszystkich ubiegłych konferencjach, potem zwątpiliśmy, niektórzy już obstawiali, że to był jeden wielki fake. no i w końcu je mamy i we wtorek rano uwierzyłem dopiero że faktycznie one są, dlatego że zobaczyłem gdzieś na Twitterze te silikonowe zawieszki z jakiegoś sklepu, bo zazwyczaj faktycznie jak pojawiają się takie akcesoria, no to firmy mają już 99% pewności, że taki produkt istnieje, więc przez to, że właśnie istnieje, jestem pewny, że po pandemii poleje się wiele piw rozliczających zakłady ludzi, bo słyszałem już o osobach, które się golą na łyso, Kolejne brwi, kolejne jakieś kabelki od końcówki iPhone'ów, e, zjedzonych, bo też były takie przypadki nawet o ad W każdym razie, mm, no, ja bym zaczął od tego, że świetna reklama, jedna z lepszych ostatnio od tego gościa, który chodzi do domu i wpada w kanapę.
1: Ja, no, ja się, ja oglądałam tą reklamę i czułam się tak niesamowicie niekomfortowo, bo ja generalnie mam klaustrofobię. I po prostu jak on był w tych wąskich przestrzeniach, to ja autentycznie oglądając no to, czułam się tak okropnie.
0: Nawet się gdzieś tam w głębi pojawił mały, czerwony iPod. Tak,
2: był tam. Były takie małe easter A mi się jeszcze podobało, jak się ta reklama zgrabnie przeszła. Oczywiście, bo przejścia na tym kinocie, jak na każdym innym amplowem, były 10 na 10. Jak ta reklama zgrabnie przeszła po prostu w prezentację.
0: Oj, nie wszystkie. Potem jeszcze do tego wrócę, ale kilka było takich cięć, które mnie zawiodły. Bo jak już tyle tego dobrego zrobili, to już zacząłem zwracać na to uwagę. I akurat tym razem kilka było... Takich mocnych przejść kadrów. No, jeszcze do tego wrócę, ale nie było idealnie. Okej,
2: okay, niemniej to airtagowe było bardzo fajne, bo po prostu uchwyt, mm-hmm. trzyma, ręka trzymająca airtaga stała się ręką prezenterki mm-hmm. i to było bardzo dobre.
0: Jeśli chodzi o samą specyfikację, to 32x32 na 6 mm, plastik i polerowana stal nierdzewna, wbudowany w tę białą część głośnik, możliwość grawerunku napisu lub emoji, jeśli ktoś ma taką ochotę, i P67. Czyli 30 minut do metra głębokości wody, piasek i kurz niestraszny, limit 16 urządzeń, o tym chyba nie powiedzieli, to dopiero wyszło później, o. że tylko 16 takich można sobie kupić, więc nie można przesadzać, mimo że to i tak by był koszt chyba ponad 2000.
1: 16 to już jest bardzo dużo.
2: To dlatego cztery paki też może.
0: No i najważniejsza chyba e, informacja, czyli bateria wymieniana. Której równie dobrze mogli nie robić i to urządzenie po kilku latach byłoby w zasadzie do śmieci, więc bardzo przyjemnie z perspektywy użytkownika, że zrobili zwykłą pastylkę, która ma trzymać około roku. I mam tylko jedną wątpliwość, bo już widziałem pierwsze zdjęcia AirTag'a po chwili kontaktu w spodniach z kluczami i wydaje mi się, że po dłuższym czasie sytuacja będzie podobna jak do tej z chyba czwartą generacją iPoda. Touch parę tygodni to logo będzie praktycznie niewidoczne między rysami, więc nie wiem, czy ta stal do końca, wiem, że to miało być elegancki mimo wszystko produkt, ale no nie wiem, czy to będzie z perspektywy roku, używania gdzieś tam, a to jest urządzenie, które się gdzieś tam czy w torbie, czy w kluczach, czy w samochodzie ma walać między innymi rzeczami, więc nie zdziwię się, jak będą poza tymi, które Teraz mamy na stronie jakieś y, przezroczyste, ale etui, które wchodzi, w które wchodzi AirTag tak w całości, żeby nie dotykał ścianami zewnątrz nic. I nie zdziwię się również folii na te stalowe kawałki.
1: Słuchajcie, no ja wam zrobię review, bo generalnie będę kupować AirTagi.
0: Ja już go kupiłem. <śmiech> Także,
1: o, słuchaj, ale to jest y, twój styl kupowania na zasadzie, kupuję no trochę i y, y, potem gdzieś tam oddaję dalej, czy faktycznie je zostawisz?
0: Tak jest. Ja go poużywam chwilkę i najprawdopodobniej no, nie będę oddawał, tylko odsprzedam i w ogóle tutaj to przy okazji jeszcze ci oddaję też. za chwilkę. A no w sumie proszę bardzo, bo taki kolejny raz pokazały, że Apple jest jedną z bardzo niewielu firm, które, a w zasadzie zaryzykowałbym, że jedyną firmą, która jeżeli coś wypuszcza, to ludzie często zaczynają zastanawiać się, czy jest im to potrzebne i szukają na siłę powodów. Rynek tak. trackerów istnieje od, jejku, x lat, a właśnie dziś o 14 chyba, czy o 13, Miliony osób postanowiło, że to jest ten dzień, to jest to urządzenie, żeby się zabezpieczyć, na przykład zacząć śledzić swojego psa. Nawet Federico Vidici napisał na Twitterze, że wziął cztery sztuki i w zasadzie nie wie, co miałby zgubić, ale na pewno szukanie będzie fajne. Także no ja też dołączyłem do tego grona, zamówiłem sobie dla testów, ale no nie wymyślam nic na siłę, nie zostanie to ze mną.
1: No to ja wam powiem co zgubiłam, ponieważ dwa tygodnie temu zgubiłam klucze i teraz sobie myślę, U. że gdybym miała właśnie takiego ertaga gdyby one wyszły wcześniej, bo najprawdopodobniej bym je kupiła, bo już od dłuższego czasu się nad tym zastanawiałam, ponieważ ceny dorabiania klucze kluczy i ogólnie czegokolwiek w Holandii są piekielnie wysokie i właśnie zgubiłam klucze i nigdzie ich nie ma, nie mogę ich znaleźć ani na stronie Lost and Found. W kanapie
0: sprawdzałaś? Bała się.
1: (głos) (głos) zgubiłam gdzieś pomiędzy domem, a pracą. Najprawdopodobniej przy stacji autobusowej, ale no, mówię, od dwóch tygodni sprawdzam notorycznie stronę Lost and Found, Feindhoven i no nie ma ich, po prostu nie ma, tak moje klucze po prostu wzięły i gdzieś przepadły, także... Ja w tym momencie y, myślę, że jestem 100% przekonana do Artagów, chociażby z tego względu, że y, moi znajomy mi kiedyś powiedział, jaka jest cena dorobienia kompletu kluczy w momencie, w którym zgubisz właśnie y, to cena dorobienia takich to jest około 300-400 euro, bo oni je robią od nowa, oni nie duplikują kluczy w tym momencie, tylko robią je od nowa i sobie stwierdziłam, że chyba wolę wydać y, 30 euro na Ertaga niż y, 300 euro na dorobienie kompletu kluczy. Także ja no artaki na pewno będę, będę inwestować, bo właśnie, bo to jest to, że czym się różni Artag od e, tilesów, W tym, że e, korzysta z praktycznie każdego urządzenia, które ma iOS-a, które jest w pobliżu, a wiadomo, iPhone'ów e, jest dużo, po prostu można faktycznie bardzo precyzyjnie e, lokalizować rzeczy, a no nie wiem, czy Tilesy są jakoś popularne w Europie, raczej mi się nie wydaje.
0: Jeśli chodzi o tę lokalizację, to trzeba wspomnieć, że tylko od y, iPhone'a 11, czyli te urządzenia z chipem U1 w górę będą miały te dokładne dane, czyli wyświetli się na 10 metrów od AirTag'a Kompas, który cię będzie prowadził co do chyba w zasadzie centymetra do urządzenia i a reszta będzie po prostu pokazywała, tak jak w tej chwili w aplikacji Find My, po prostu generalnie taki dość duży margines, czy to urządzenie jest gdzieś w ogóle w twojej okolicy. A ty Kajran kupujesz? Zastanawiam
2: się, bo tak jak świetnie powiedziałeś o tym, że ludzie sobie nagle szukają na siłę trochę zastosowań takiego urządzenia, bo na pewno fajnie będzie go z niego skorzystać. Nie gubię za bardzo rzeczy jeszcze. Też bardzo bym chciał kupić sobie, żeby tylko z niego skorzystać, ale nie mam zastosowania.
1: Ja nigdy nic nie zgubiłam. Absolutnie nigdy. I to jest pierwszy raz, kiedy cokolwiek zgubiłam w życiu, te klucze. I naprawdę widzę, że to po prostu... Może się przydarzyć, kiedy się najmniej tego spodziewasz. I w momencie, w którym coś zgubisz i dopiero myślisz, o, dobrze, fajnie by było to mieć, to...
2: No tak, tak, wiadomo. Nie? Jest... Wiesz, o co
1: chodzi. Jak mówisz, nie gubię rzeczy, nie wiesz, kiedy no ci się to przydarzy, tak dobrą sprawę. Ale
2: zastanawiam się, że jak na jakieś podróży czy coś, to wtedy może być szczególnie dobre zastosowanie, kiedy się człowiek faktycznie dużo rusza naraz, a nie, że raz, raz dziennie z domu wychodzi, tylko że cały dzień jest w ruchu i nie w jednym miejscu, to wtedy wydaje mi się, że szczególnie jest to dużej wartości, czy do, do plecaka, czy klucze, właśnie gdzieś jadąc na jakiś wyjazd, to wtedy może mieć jeszcze lepsze zastosowanie, a zastanowię się, może faktycznie też kupię, jeszcze nie kupiłem.
0: A co do samego działania, to trzy dni poza zasięgiem właściciela tak będzie zaczynał wydawać dźwięk, więc średnio nadaje się do dłuższego śledzenia osób, co było jednym z pierwszych pomysłów i pytań ludzi z tego, co widziałem. Ale jest jedna niepewna rzecz, której się ja przynajmniej jeszcze nie doczytałem o tym i czekam na jakieś recenzje albo sam coś sobie zrobię. Bo jeżeli masz Ertaga dłużej w swoim otoczeniu, które nie należy do Ciebie, to wyświetlić ci się komunikat, że go znalazłeś i w momencie, kiedy stukniesz go swoim telefonem za NC, to wyświetlą się dane kontaktowe czy inna informacja, jak tam zaznaczył sobie właściciel, ale, ale chciałem tylko powiedzieć, że ciekawe, czy ta funkcja będzie jakoś do wyłączenia albo do innego ustawienia, dlatego, że na przykład jeśli ktoś mi ukradnie torbę i wyświetli mu się po chwili komunikat, bo po dłuższej chwili, że w jego otoczeniu jest AirTag, a wie, że ukradł tę torbę i nie ma zamiaru jej oddać, to wiedząc i wiedząc w ogóle, co to jest za urządzenie i wiedząc, że on jest w torbie, po prostu przetrzepie ją, wyrzuci i Tyle i ten komunikat nie będzie zbyt pomocny, więc jestem ciekawy, jak to będzie działało w, pe- w sytuacji, gdy nie gubisz czegoś, tylko ktoś coś kradnie.
1: Taka szybka notka, Piotr, jak powiedziałeś, yy, iPhone, yy, czy tam zeskanować ANC, a nie NFC.
0: A, o no tak, NFC, oczywiście. Nie wiem jak to do
2: końca działa. Jeszcze tak jak oglądałem film tylko MKBHD, no to on tam spoko pokazywał i wyjaśniał jak to jest, że jak się z tobą porusza jakby AirTag, ale to właśnie nie jest w momencie kradzieży, tylko w momencie kiedy przypadkiem ktoś zostawił w twojej okolicy, czy w pociągu, w którym jedziesz, czy coś. A kradzie... I tam była też jeszcze druga rzecz, to była taka, że jak się samemu zgubi, to można zaznaczyć w aplikacji Find My, że AirTag został zgubiony, no i wtedy on chyba właśnie szuka właścicieli na siłę, czyli jeszcze pomoże temu złodziejowi szybciej się zorientować, że w nim jest AirTag, w tym torbie, no do złodziei to chyba niekoniecznie jest najlepsze rozwiązanie.
0: Czy ja wiem, bardzo dużo ludzi kupuje mówiąc, że włożą go sobie do samochodu, więc może właśnie chodzi o to, że... Jeżeli już widzisz, że ten samochód spod domu ci zniknął, to nie zaznaczasz ataka jako zgubionego, tylko po prostu go śledzisz.
2: No tak, samochód to sam, wiadomo, nie zniknie, ale torbę na przykład jak zostawisz, to nie wiesz, czy zgubiłeś, czy ktoś ci ukradł, bo może zostawiłeś gdzieś, a samochód no to nie, że zgubiłeś raczej, sam się nigdzie nie ruszy. Ciężko zapomnieć chyba zabrać samochód skądś, no ale jakby rozumiem, rozumiem totalnie to, o czym mówisz, jestem ciekaw, jak to w praktyce wyjdzie.
0: Chociaż sam samochód to jest całkiem fajne zastosowanie, bo pamiętam, jak byłem na koncercie. Na parkingu, super. Tak, właśnie, jak są te ogromne parkingi na stadionach czy gdzieś, miałem okazję być na jednym koncercie, gdzie zostawiliśmy samochód, tam były na parkingu takie duże, przesuwne ściany. I w momencie, gdy koncert się skończył, wracamy na parking, to te ściany stoją w zupełnie innym kierunku wszystkie, bo są skierowane tak jakby, żeby prowadzić te samochody do wyjazdu. I chyba przez godzinę szukaliśmy tego samochodu, więc to było idealne wtedy.
2: Czyli zawsze się znajdzie jakiś użytek.
0: No a sama cena to tak, żeby wspomnieć, 29 dolarów, czyli w Polsce 159 zł za sztukę i 550 bez złotówki za cztery, Przy czym silikonowe i skórzane zawieszki można kupić mniej więcej w tych samych cenach. Co w zasadzie chyba już nikogo nie dziwi, ale i tak jest zabawne.
2: Matka jakie drogie to w Polsce w ogóle. 150 zł?
0: Mhm, 180 chyba maxów? to takie dłuższe, te małe broloczki po 60. Ale nawet AirTagi same ale to 29 w Stanach, to i tak jest bez podatku stanowego jeszcze, więc oni też za tyle nie kupują.
2: Mm, Okej.
0: Okay. i konkurencji kosztują 25 dolarów, także to też nie jest jakaś cena z nie wiadomo skąd w tej branży. Tak,
1: właśnie ja byłam w ogóle bardzo zdziwiona, bo ja pamiętam jak wiedziałam pierwsze liki, że one będą kosztowały tam 99 dolarów i sobie myślę, boże, ale właśnie 99 dolarów za czteropak, to w sumie jest dobra cena. No, w porządku.
0: Też sobie myślałem, że fajna to by była opcja, gdyby zrobili taką kampanię, że ludziom, którzy je zamówili, wysyłają jakoś sprytnie przypisując do ich Apple ID te taki, żeby mogli już w drodze z fabryki je śledzić. To było całkiem fajne. No tylko że właśnie dniach jakby zaczęły wszystkim pikać, także.
2: To by było spoko. Tylko, tylko pierwsze uruchomienie też, nie? Wtedy nie masz tego pierwszego uruchomienia. Jak dostajesz paczkę, to już jest użyty produkt trochę jakby. Chyba, żeby to obeszli jakoś, bo to w sumie sami to robią, to może by dali radę. I też by musieli, nie mogliby stokować tak naprawdę produktów, musieliby na bieżąco je produkować, ładować, no nie, raczej to by było mało praktyczne.
0: No czyli Ania bierze potencjalnie dwie sztuki, a jedną tylko do testów i kajetan, szuka powodu jeszcze? Zastanawia się (głos) dalej
2: jeszcze, tak, ale nie wyklucza.
0: To co, Apple TV? Si, chyba. Chociaż tutaj jest niewiele, bo w zasadzie dostało A12, co i tak jest ciekawe, bo myślałem, że skoro już wszędzie utykają to M1, to to i tutaj się znajdzie miejsce, ale to akurat kwestia czasu. Z innych rzeczy to w zasadzie Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR i rewelacyjny, świetny pilot.
1: Ten pilot to jest chyba najlepsza rzecz z tego
0: wszystkiego.
2: Na mnie największe wrażenie zrobiła kalibracja telewizora jednak. (śmiech)
0: Tak, dobra, dobra, faktycznie. Tak, to też.
2: To jest właśnie ekosystem.
0: Chociaż jestem ciekawy i dla samego tego bym też to sobie potestował, jaka to będzie różnica, to po pierwsze, a po drugie, czy skalibruje się tylko obraz na Apple TV, czy na przykład cały telewizor zupełnie?
1: Myślę, że tylko na Apple TV.
2: Pewnie raczej tak, no, bo wątpię, żebym mieli wejście w telewizor.
1: No bo to jest to, co jest wyświetlane jakby z Apple TV, a nie z telewizora tak jakby.
2: Ale kto wie, wydaje się, i tam pokazywali jakiś jedną, jeden efekt różnicy, no to wiadomo, gigantyczne różnice była.
0: No, znaczy, oni jak pokazują, to wiadomo, że będzie no, różnica, ale jestem ciekawy tak w domowych warunkach.
2: Do przetestowania. Jeżeli ktoś z nas ma to przetestować, to wiemy, kto to będzie.
0: Jeśli ktoś ma 4K jeszcze wersję, to nie ma aż tak dużej różnicy, mimo że ten procesor jest szybszy, ale do jakichś podstawowych zastosowań nie trzeba zmieniać całej konstrukcji, bo kosztuje w 32 GB 900 bez złotówki w Polsce, ale możliwość samego pilota za 290 dla reszty też myślę jest fajne. No to iMac chyba w kolejności. A nie iPad? Czyli...
1: Nie, najpierw iMac był. Nie,
2: iPady były ostatnie. Dobra. Pamiętasz skąd Tim Cook, dokąd wziął ten procesor w przybraniu? Tak. Teraz już pamiętam. Z iMac'a do iPada.
0: Trzeba tutaj zaznaczyć, że start to jest 8 GB, więc to jest naprawdę w tej wersji komputer do albo super, super prostych zastosowań, ale zakładam, że ludzie, którzy kupują takie desktopy, biorą go na lata, więc podstawa to jest to 16, to jest takie minimum, co trzeba w ogóle, nad czym trzeba się zastas- zastanowić, tym bardziej, że te konfiguracje, tak jak w zasadzie w przypadku komputerów, yy, zawsze Pierwsze są tylko po to, żeby powiedzieć, że, żeby ładnie brzmiało, że cena zaczyna się od 7000, a potem i tak trzeba go dopakować, a ceny upgrade'ów z kolei są zazwyczaj dość duże, więc myślę, że w takiej normalnej, fajnej specyfikacji to dychę trzeba by było szykować na to, ale przynajmniej dostajemy do całości tutaj niestety bez podświetlenia, ale stars ID, Magic Mouse, opcjonalnie trackpada, wszystko w kolorach adekwatnych do tych nowych, także to, to jest też fajne, tym bardziej, że nie są chyba na tę chwilę dostępne, poza tak jak nie kupując samego iMac'a, więc jeżeli tak zostanie, to będą to białe kruki na rynku.
2: To tak jak były do iPada, do iMac'a Pro kiedyś te czarne elementy, ale potem już zaczęli sprzedawać osobno, więc może tutaj będzie podobnie.
0: To, który kolor wam się podoba? Przypominam niebieski, zielony, różowy, srebrny, żółty, pomarańczowy i fioletowy.
1: Ja zawsze żółty. To jest jedyny słuszny kolor. Ja też żółty.
0: Albo biały. Ja zostaję
2: przy białym.
1: No tak, biały są wszystkich.
2: Ale nie kupiłbym tego iMac'a i tak.
0: Nie, ja też nie.
1: No dla mnie, ja w ogóle nie mam zastosowania dla e, macOS'a w, w moim codziennym życiu, więc dla mnie jakby kupno jakiegokolwiek e, Maca jest kompletnie zbędne, zwłaszcza, że w tym momencie już mam laptopa, więc nie potrzebuję przenośnego komputera, więc no, dla mnie myślę Maci, i MacBooki e, będą zawsze tą kategorią, w którą raczej się nie wkręcę zbytnio, chyba żebym nagle jakoś, nie wiem, zaczęła bardzo mocno iść w edycję filmów czy zdjęć, ale myślę, że tutaj w tym momencie będę bardzo mocno testować limity mojego iPada Pro.
0: A kończąc temat kolorów, to niektórzy zastanawiali się, gdzie jest czarny i chyba już jasno widać i po telefonach i po iPadach, że czarny to będzie już zawsze przewidziany na Pro, a nie na te takie R rzeczy.
1: Tak, właśnie użytkowe, użytkowe rzeczy dla typowych zjadaczy e, jabłek hehe, e, będą pastelowe, a te rzeczy dla ludzi, którzy e, są e, pro to właśnie będą takie w tych bardziej ciemnych, stonowanych kolorach, co niestety właśnie trochę tutaj wracając do konwersacji o czerwonym iPhoneie, trochę e, właśnie ruinuje moje nadzieje na to, że będzie ten czerwony iPhone Pro.
0: W ogóle cofnęliśmy się do 1998, kiedy zaprezentowali iMac G3. W zasadzie bardzo podobnym filmem, tylko wtedy inne czasy inaczej wyglądał, ale tak na pierwszy rzut oka całkiem podobne. I pamiętam, że tamte komputery przez te kolorowe części były takie półprzezroczyste. I szkoda, że tego nie zrobili i gdyby pojawił się ten iMac w wersji takiej półtransparentnej, tym bardziej, że teraz jest taka moda, to myślę, że rozszedłby się w parę minut.
1: Kupiłabym go dla samego wyglądu, dosłownie. Tylko ja
2: nie wiem, czy tam jest dużo do pokazania. On w tym momencie jest już tak cieniutki, że tam.
0: Hm. No w zasadzie tylko ta to dolna też, część, ta broda.
2: Mniejszy efekt był, mam wrażenie. No tak, 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 to tak, też tak, prawda. To tak. I walnijcie jabłko na tą dolną część, proszę. Tam mi tak brakuje tego jabłuszka.
0: No właśnie, gdzie ono się w ogóle podziało? Ja usłyszałem tylko jedną sensowną decyzję, znaczy decyzję, takie spekulacje, chociaż to bardziej żart, że to może dlatego, żeby ten komputer grał w filmach i nie trzeba go było blurować, a i tak każdy będzie wiedział, co to jest.
2: No tak, nie, nie, nie podoba mi się to. Z tyłu jest jabłko, no i ze z tyłu jabłko fajnie tam pasuje, ale z przodu brakuje tego jabłka. Czarne jabłko na każdym modelu byłoby śliczne.
0: No właśnie, mimo że mamy fajny 45 ekran, to w zasadzie, jeśli ktoś kupi sobie taki komputer do biura, to osoba, która siedzi naprzeciwko, ma tak samo ładny widok jak, ta, jak właściciel.
1: No, ale właśnie to trzeba przyznać, że estetycznie, no naprawdę, wow, one tak świetnie wyglądają właśnie, bo to wygląda tak naprawdę jak taki bardzo duży iPad.
0: 11,5 mm. No, tak, kurczę, to jest, to jest tak cienkie. Że że, aż Jack to jest do...
1: nie właśnie chciałam przejść do tego, nie, że, że Jack jest z boku, bo to jest tak cienkie urządzenie. Ale właśnie to kurczę pokazuje trochę przyszłość. Yy, myślę, tego, gdzie komputery będą szły, że one właśnie będą tak cienkie, bo już ja już o tym mówiłam w odcinku iPad', ale generalnie dla mnie najfajniejsze w tym jest to, że to jest urządzenie tak lekkie i yy, jakby kompaktowe, że ja je mogę właśnie wrzucić do torby i zapomnieć w ogóle, że on tam jest. I w momencie, w którym komputery już takie domowe stają się właśnie też tak cienkie, że przeniesienie go z jednego pokoju do drugiego jest absolutnie żadnym problemem. Czyli właśnie jak tam mieliśmy na przykład na reklamie, że ktoś sobie siedział w kuchni na FaceTime'ie, no to.
2: Jeden kabel tylko do tego wszystkiego jeszcze się pięknie pasuje. Magnetyczny.
0: Poza Jackiem przez to, że on ma tylko 11,5 milimetra, dlatego też myślę pojawiła się magnetyczna, magnetyczne złącza, dlatego że po prostu wtyczka by nie weszła do czegoś takiego. Myślę, że tak. <grym> też może być,
2: <grym> tak.
0: Ale ciekawe, czy to jest zapowiedź powrotu MagSafe również w, w MacBookach.
2: Jest takie plotki, takie są, tak, że ma być MagSafe.
1: To by było naprawdę spoko, gdyby MagSafe wrócił. W sensie jakby, ja nigdy nie miałam y, żadnego urządzenia z MagSafe'em, ale... Właśnie tak sobie się teraz tutaj yy, maltretuję mojego Apple Pencila i go odłączam i przyłączam cały czas do mojego iPada, no to no, magnesy są spoko.
0: A jeśli ktoś chciałby taki komputer sobie kupić, to też trzeba pamiętać, że to jest w zasadzie tylko 23,5 cala, więc to nie jest duże urządzenie, to nie jest y, jakiś super pro. No wiadomo, że to nie jest pro sprzęt. no 23 cale to nie jest dużo.
1: True. Trochę kurczę szkoda, że zostawili tą... Brodę pod brudek, chin,
0: bo... Nie, tam mogło nie być wyboru, dlatego że te wszystkie podzespoły za ekranem, mimo wszystko, ja wiem, M1, oszczędności energetyczne i tak dalej, ale może, to po prostu nie może być aż tak blisko ekranu.
1: Możliwe właśnie, dlatego no, nie wiem, nie wiem
2: albo podbródek zniknie na większym iMacu większym iMacu albo iMacu Pro, który może nadal zostanie w line bo do tej, to jest tylko aktualizacja tego mniejszego iMaca, a, bo były 23 i 27 cali były? Nie wiem, czy dobrze pamiętam? Ale tak. tylko tego mniejszego to jest aktualizacja, a ten większy jest dalej w ofercie i mało to, iMac Pro dalej jest w ofercie, także jeszcze jest miejsce na kolejne iMaci z M1, które może będą wyglądały trochę inaczej. No zobaczymy.
1: Ja myślę, że na WWDC zobaczymy jakiś hardware w tym roku i właśnie nie zdziwiłabym się, gdyby to był iMac Pro właśnie z M1 w środku.
0: Chyba przechodząc już też do iPada, to otrzymaliśmy Maca z ograniczającym go systemem i to nie jest w zasadzie żadna nowość, bo iPady zawsze miały dość duży margines hardware'owy w stosunku do tego, co można z nich wyciągnąć, ale... 10 tysięcy diod mini LED na 13-calowym ekranie, gdy topowe telewizory mają obecnie 20 tysięcy, wiem, dwa razy więcej, z tym, że na 80 calach. 16 GB z dwoma terami dysku, złącze Thunderbolt zamiast C. No, z przed chwilą skonfigurowałem sobie iPada za 12 tysięcy, do tego jest <grym> za 1700 Magic Keyboard i Apple Pencil, w zasadzie wchodzimy w 14-15. No to nie jest urządzenie do bawienia się w jakieś zastępcze programy i aplikacje, tylko... No najbliższe WWDC to może być najważniejsze WWDC w historii iPad os dlatego że no, do takiego sprzętu musi się w końcu pojawić oprogramowanie, które będzie wspierało pełne programy, jak premier, da Vinci, Maya i tak dalej, o tym już wspominaliśmy, no bo inaczej ten ruch by nie miał sensu, a zazwyczaj jednak jak Apple coś robi, no to ma to sens i w perspektywie czasu go zauważamy, także myślę, że to jest duży krok, ale jeszcze większy zrobią software'owo niedługo.
1: Znaczy, ja myślę, że niekoniecznie um, iPad OS zostanie taki upgrade, który go upodobni do macos e, bo jak widzieliśmy już e, ostatnio, e, znaczy ostatnio na poprzednim WWDC, macOS się bardziej upodobnia do iPad OS-a e, i ja myślę, że teraz na tym e, tegorocznym WWDC będziemy widzieli bardzo dużo takich. E, pro aplikacji, właśnie na iPada Pro, które umożliwią właśnie czy z klawiaturą, czy z Apple Pencilem pracę na naprawdę bardzo wysokim poziomie, na wysokich
0: obrotach. Tak, ja o tym właśnie mówiłem pod kątem zmiany w iPad się Nie chodzi o to, żeby tam był macOS, bo to jest wciąż dotykowy ekran, więc musi się to też przyjemnie, fajnie używać bez, żadnej, bez żadnego trackpada, kursora, klawiatury i tak dalej. Chodziło mi właśnie o odblokowanie tego systemu na te aplikację, to też nie jest do końca ze strony Apple'a ruch, tylko firm zewnętrznych deweloperów. No ale oni też, yy, myślę, że swoje na przykład Final Cut'a, którego yy, myślę, że zobaczymy wcześniej czy później w wersji iPadowej, która wcale wersja iPadowa nie będzie się różniła, yy, nie będzie spadała funkcją niż Mac, chociaż słyszałem już głosy, że bardzo chętnie niektórzy deweloperzy wezmą sobie tego iPada, z jailbreakują go i zainstalują sobie na nim macos i zobaczę jak to będzie chodziło na tym procesorze, więc to może być ciekawe, no ale właśnie, mówiłem pod całym kątem y, dostępności różnych profesjonalnych narzędzi na iPady, a nie wyglądu systemu, no bo to jest w ok po prostu w tej chwili.
2: Czemu, po co jailbreakować iPada z M1, jeżeli są laptopy z M1?
0: Żeby postawić na nim macOS-a.
2: I czym się będzie ten macOS różnił od macOS-a na MacBookach Pro z M1?
0: No właśnie, niczym, ale chodzi o to, żeby postawić go na iPadzie.
2: No ale to i tak nie będzie dotyko, a macOS wspierający dotyk?
0: Wydaje mi się, że na jakimś podstawowym poziomie wspiera, no bo jest slide Card, car.
2: No to już wtedy jest laptop.
0: Ale no to jest sztuka dla sztuki po prostu, zobaczymy macOSa na iPadzie.
2: Światy się do siebie zbliżają, no tak, sztuka do sztuki, okej. Okay.
1: Powiem Wam, że to, co mi się najbardziej spodobało w tych wszystkich iPadach jest mini OLED na większym iPadzie, bo w momencie, jak sobie siadam w każdy piątek i oglądam sobie kolejny odcinek For All Mankind, to mam te wielkie, czarne, świecące paski u góry i na dole i no nie jest to aż tak super. W sensie wiadomo, że po pewnym czasie się tego już nie widzi, tak? tak samo jak się nocza nie widzi, ale no jak ja mam niestety tendencję do patrzenia na to i po prostu myślenia dlaczego to nie jest idealnie czarne tak jak na OLEDzie dlatego bardzo się cieszę że wprowadzili mini LED bo no to będzie się rozprzestrzeniało na kolejne produkty tak więc zobaczymy czy w najbliższym czasie czy MacBooki, czy jakieś inne urządzenia dostaną też tego ten typ wyświetlacza bo no, on eliminuje absolutnie wszystkie problemy, które OLED ma, tak? Bo mam znajomego z Samsungiem S8 bodajże, no to u niego normalnie widać klawiaturę na ekranie, bo jest tak wypalona.
0: W ogóle patrząc na czy iPady, czy Maci, to widzę, że powoli kończy się era domowego probo, te urządzenia stają się tak mocne, że w zasadzie poza argumentem większego ekranu, jak w przypadku iMaca czy iPada, czy iPhone'a, to powoli kupowanie tych sprzętów będzie naprawdę przerostem formy nad treścią, bo no, nikt nie potrzebuje aż tak mocnych sprzętów do użytkowania w domu, bo spokojnie na erach czy eropodobnych rzeczach jak w tej chwili iMac pociągnął swoje mm, codzienne zadania. Mi się
2: podoba, że przez to jak te urządzenia się, stają się coraz mocniejsze, czy to właśnie iPad Pro, czy MacBooki Ery, czy, czy cokolwiek, Apple idzie cały czas w taką stronę, Trochę przez to, że, że jak bardzo ta technologia jest rozwinięta, to idzie w stronę odstawiania tej technologii na dalszy plan, żeby po prostu użytkownik nie musiał się w ogóle niczym martwić, żeby on mógł robić co chce, czy to rysować, nie wiem, wektorowo coś w jakimś ultrazaamasnym programie, czy montować film w 4, k i żeby po prostu sprzęt, to wszystko łykał bez najmniejszego problemu i żeby jakby odblokować tą pełną kreatywność i pozwolić użytkownikowi wejść w takie prawdziwe flow, żeby nie musiał nigdy czekać na urządzenie i to jest, to jest świetna wartość.
0: Przy okazji iPadów i całego grania też na zysku, o którym się czasem mówi ten temat wraca, to ciekawe, że nie pokazali czarnego Apple Pencila, który spokojnie by się rozszedł, ale za to pokazali białego Magic Keyboarda, który się będzie tak kosmicznie kurzył, że zastanawiam się nad założeniem firmy, która to będzie czyściła. <głos> <głos>
1: tak. Ja bym się tutaj w tym momencie bar- y- bała o odbarwienie, ponieważ ja e- często jak mam erpocy pro wrzucone do e- torby razem z moim portfelem, który jest taki mm, ciepło-brązowy-czerwona skóra, e- bardzo często mam właśnie z tyłu taki... Mm, jakby to powiedzieć, taką warstwę po prostu, którą mogę zetrzeć właśnie, ale która ma ten kolor. I teraz sobie tak myślę, że ten Magic Keyboard to nie jest taki gładki plastik, z którego można po prostu wziąć i to um, zetrzeć. Tylko to właśnie be- myślę, że będzie się bardzo mocno odbarwiało um, w kontakcie z jakimiś innymi rzeczami. Ale także...
2: taki biały iPad z czarnym etui to też będzie dobry Stormtrooper.
0: To na zakończenie jeszcze wrócę tylko do tych cięć, o których wspominałem na początku. Jeżeli sobie odpalicie ostatnią scenę już pożegnalną, jak zamyka się temat iPada i kamera idzie w kierunku Tima Cooka, to w pewnym momencie ona sobie leci, leci, leci i jest ostre cięcie na przybliżenie jego twarzy, czego się nie powinno robić, dlatego, że zmienianie kadru takiego samego, jaki był, tylko że teraz jest węższy, powinno być przecięte albo innym, albo powinna ta kamera polecieć dalej do niego, dlatego, że to się robi taki efekt animacji trochę, który jest estetyczne po prostu.
2: Tak, to też było używane chyba do tego, żeby szczególnie w środku, czy na początku też pokazując Tima Cooka, żeby pewnie nie musiał za dużo naraz mówić i to było chyba jako cięcia w ujęciach. W sensie jedno ujęcie, a potem następne. I to tak, to też mi się trochę rzuciło w oczy faktycznie, że często jest po prostu lekkie zawężenie kadru. I to, to faktycznie był pewien minus, natomiast te wszystkie wieloryby, czy odchłanie kanapy, które się pojawiły, to było całkiem ciekawe i to było po prostu Apple fleksujące się znowu ze swoimi eventami. Aczkolwiek nie pamiętam, żeby w poprzednich latach był ten problem, o którym przed chwilą Piotrek powiedziałeś z tymi cięciami. Teraz to się tak bardziej rzuciło.
0: Wydaje mi się, że nie zwracałem jakoś uwagi na niego.
2: Tak, zgadzam się. Dopiero teraz bardziej, więc no ciekawe.
0: Jeszcze tylko chciałem dodać a propos iPadów. kończąc, bo mam zapisane, że kiedyś na początku porównywali iPady do poprzedników te Pro, że są dużo lepsze od zwykłych. Później porównywali w zasadzie nie tak dawno do laptopów konkurencji śred... na średniej półce, a niedługo będą go porównywali z świecącymi się na kolory RGB desktopami konkurencji gamingowymi i też będzie wygrywał.
2: No, powoli tak. tak, no, Zaraz do Intela dziewiątej generacji, dziesiątej, mogą porównać tak naprawdę. No, procesor jest ten sam, który w laptopach, czyli tak de facto te porównania laptopowe, które były, które chyba do PC-tów się odnosiły, zakładam, że tutaj też mają zastosowanie. Chyba, że iPadOS na tyle ogranicza go, że nie. To by było smutne.
0: I jak po każdej konferencji, tak w wtorek też miałem to samo. Jak już się kończy stream, gasną światła, to w pokoju słyszę taki głuchy szom i to spada cena mojego intelowego laptopa.
2: <grym> no. Bo ty masz 2016 chyba? Pro 15-celowego?
0: Tak, z, z Touch barem, no. No, okej, okay. no to faktycznie. na no, i siódemce. Tak,
2: będzie trzeba się rozglądać. Ja mam 18, 2018 rok i też z Intel, Intelem oczywiście. Ale jeszcze nie myślałem o sprzedaży. Ten sprzęt dalej świetnie działa, mimo że Intel. Chociaż pewnie do jakiejś bardziej nie, tak, ciężkiej... tak, tak tylko właśnie
0: kwestia po prostu później chęci zamiana, a wcześniej czy później ona się pojawi, żebyś nie oddawał tego laptopa za półtora tysiąca, nie?
2: No, wykupowało się go za nieco więcej, więc faktycznie półtora tysiąca brzmi dosyć niekorzystnie. Zacznę.
0: Jeśli chodzi o samą konferencję, to wszystko co miałem zaznaczone.
2: Także chyba tym samym możemy już kończyć nasz dzisiejszy odcinek, bardzo fajnie, myślę, że to jest ciekawa też forma odcinka podcastu, której wcześniej nie mieliśmy, czyli omawianie jakiegoś wydarzenia na żywo, prawie że na żywo, na bieżąco, a fajnie będzie, na WWDC na pewno to powtórzymy.
0: Oj, zdecydowanie. Nie ma możliwości, żeby w takiej konfiguracji zostawili tego iPada na po prostu iOSie, iPadOSie 15, tam się musi coś zadziać. No, pożyjemy, zobaczymy.
2: Tak jest. A do tego czasu możecie klasycznie nas słuchać na Twitterze, na naszym Twitterze at Podcast. Serdecznie zapraszamy do śledzenia nas i kontaktowania się z nami również.
0: A za dzisiejszy odcinek już dziękujemy.
2: Tak jest. Trzymajcie się. Na razie.